0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Como dizíamos na meditação anterior, vamos entrar agora nas reflexões sobre o terceiro passo da prudência. A decisão. Até aqui acompanhamos os dois elementos necessários para a virtude da prudência. Primeiro, a reflexão, ou seja, não agir sem antes ter pensado devidamente, e o juízo ter julgado ponderadamente acerca dos valores, dos valores morais, isso que eu faço ou que eu vou fazer é bom ou é ruim, e sobre os meios a empregar. São dois passos importantes da prudência. Conforme o caso, podem ser praticados em poucos segundos, em horas, em dias e até mesmo em anos. Uma coisa difícil que exige anos para pensar. É raro isto, mas pode acontecer. Pensar, ponderar, ver se há os meios, preparar os meios. Mas... Esses dois passos, breves ou longos, são necessários para o momento decisivo que é a hora de agir com prudência. Mais uma vez, por, pela enésima vez, me desculpe, eu vou recordar que a prudência é uma virtude da vida prática, do que eu tenho que fazer agora e daqui a meia hora e amanhã, etc. Nesse sentido... São Tomás ensina que o ato principal da prudência é comandar, que consiste em aplicar o conhecimento ao desejo e à ação. Comandar é determinar-se a agir. Por isso, o filósofo Joseph Piper pode afirmar que a prudência é a perfeita capacidade de decisão em função da realidade. Essa decisão leva o processo da prudência à perfeição. Por isso se diz, se diz que a prudência é a virtude característica do governante, tanto do governante de uma nação como do, dos governantes de um lar, pai e mãe, como do governante de um colégio. Ele diz, onde se encontra uma razão especial de direção e de comando nos atos humanos, haverá também uma razão especial de prudência. Por isso se considera a ciência de governo uma espécie de prudência. Vale a pena meditar sobre isso, porque frequentemente se cometem graves imprudências por faltas de decisão no governo da família, de qualquer comunidade, de um país, etc. Vejamos algumas modalidades do vício da indecisão. Todas elas, evidentemente, são manifestações de fraqueza moral. Vamos ver agora duas e na meditação seguinte três. Agora, primeira, a hesitação. A vida não é um jogo matemático no qual todos os elementos e variáveis podem ser lançados numa tabela ou num computador que depois apresenta o um resultado infalível. Não sei se você leu ou ouvi dizer que um computador sofisticado da IBM, chamado o Deep Blue, acabou vencendo, em 1997, Gary Kasparov, talvez o maior enxadrista de todos os tempos. Acontece, porém que não existe o computador do namoro, nem o computador da fidelidade conjugal, nem o computador do amor ao próximo, nem o computador da formação dos filhos, nem o da vocação cristã, nem sequer o do sucesso de uma missão política ou militar ou de uma simples microempresa comercial. Se esse computador existisse, muito teria ajudado Flora, a jovem do romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Flora, tal como a apresenta o escritor, é a eterna hesitante. Morreu sem se haver decidido por nenhum dos dois gêmeos, Pedro ou Paulo, que a cortejavam. Pela sua fraqueza de caráter, se morresse aos 90 anos, seria enterrada ainda indecisa. Com perdão pela comparação, as pessoas assim vivem uma história análoga à da lenda medieval do asno de Buridan que na realidade não era um asno, mas era um cão. Colocado entre duas vasilhas atulhadas de comida, o cachorro indeciso morre de fome. Não, não, não se decide por uma ou por outra. É a imagem das pessoas que praticam o famoso nem sim, nem não, antes muito pelo contrário. Às vezes custa decidir, porque isso significa inevitavelmente excluir. Se a pessoa decide casar-se com tal outra pessoa, exclui todas as outras. Estou pensando numa pessoa séria, cristã, que pensa no casamento para a vida inteira. Aquele que decide alistar-se como voluntário na For Força de Paz da ONU, exclui continuar na tranquilidade do lar. Não se pode jogar baralho mantendo todas as cartas na mão. Algumas delas, por vezes a maioria, têm de ser descartadas. Segundo obstáculo, segunda fraqueza da decisão, o medo. Outras vezes, para nos decidirmos a alguma coisa que vale a pena, precisamos ultrapassar a barreira do medo. Medo de que não dê certo. Medo dos imprevistos. Medo das dificuldades. Medo de não sermos capazes. Se você não vencer o medo, nunca fará nada. A decisão exige lançar-se a fazer. Sabendo que nada na vida está absolutamente garantido e sempre podem surgir surpresas ou imprevistos. Sem essa coragem de começar, de empreender, de arriscar, como é lógico, depois de ter vivido os atos da prudência, a reflexão, a ponderação sobre os meios. Mas sem essa coragem de começar, de empreender, de arriscar, nunca faríamos nada que valesse a pena e nem sequer enfrentaríamos as dificuldades da vida cotidiana. Não sairíamos do carro exagerando um pouco, porque poderia haver um acidente. desculpem, não desceríamos uma escada por medo de escorregar e quebrar o pescoço. Shakespeare mostra-nos Hamlet monologando sobre sua própria reflexão indecisa. Ele reconhece que se dedica a pensar nas consequências com excessiva minúcia e acaba confessando, reflexão esta que de quatro partes tem uma só de prudência e sempre três de covardia. Aos que se sintam indecisos por esse tipo de medos, eu aconselharia ler os relatos das diversas viagens de Amir Klink. Impressiona a seriedade, a prudência com que ele se preparou em cada caso. Preparou o barco, com a ajuda dos seus colaboradores, os alimentos, as rotas, estudou muito bem o clima, as correntes marítimas, as experiências dos exploradores anteriores a ele e mais qualificados e tantos detalhes mais. Quando chegou a hora em que, como todo, perdão, com tudo suficientemente preparado, tinha que partir, partiu e não recuou no meio da travessia. Assim se inscreveu entre os grandes. Dessas aventuras imortais como Amundsen, Shekelton, bem conhecidos são alguns conselhos que ele dava e que são verdadeiras máximas de prudência. Um deles diz, muito breves, para se chegar onde quer que seja, é preciso, antes de mais nada, querer. Outra frase, o pior naufrágio é não partir. Medite também essas outras considerações que são de São José Maria. Pela prudência, o homem é audaz, sem insensatez. Não evita, por ocultas razões de comodismo, o esforço necessário. Não atua com tresloucada precipitação ou com absurda temeridade, mas assume o risco das suas decisões. E não renuncia a conseguir o bem por medo de não acertar.